0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِن آمَنْتُم أَمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ والله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل
1: الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآية قسمة الغنائم، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة المال الذي يحوزه المسلمون من الكفار مقسم إلى قسمين، قسم يسمى الغنائم أو الأنفال وقسم يسمى الفي والفي والغنائم والأنفال في اللغة العربية شيء واحد لكن الشرع خصص الأنفال بنوع من المال وخصص الغنائم بنوع من المال فالأنفال والغنائم يعني لنوع من المال والشيء لنوع من المال واعلموا هذا أمر للمسلمين أن ما غنمتموه أن الذي غنمتموه من شيء فأن لله خمسه هذا عام مقصود به الخصوص إذا الغنائم تعريفها هو ما أخذه المسلمون من الكفار عنوه عن قتال وعن جهاد وعن معارك هذا يسمى ماذا؟ يسمى غنائم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي فالغنائم المال الذي يغنمه المسلمون من الكفار عن طريق المقاتلة والمغالبة هذا يسمى الغنائم ويسمى الأنفال أما الفيء فهو المال الذي يغنمه المسلمون المال الذي يغنمه المسلمون من الكفار من غير أن يتعبوا فيه ولذلك قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا الفيء هو مثل الخمس. الفيء يعامل معاملة خمس الغنيمة. إذا الفيء هو كأنه الخمس أما الغنيمة فخمسها هو مثل الفيء والباقي أربعة أخماس للغانمين على أصحيش الأقوال إذا فيه فاء وفيه غنيمة فالغنيمة ما أخذه المسلمون عن قتال والفيء ما جاء للمسلمين من غير التعب كما جاء لبني النضير امتلأوا خوف وأخذت رواحلهم ما تحمل والباقي بقي للخمس كأنه مثل الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كما يتصرف في الخمس الغنيمة بعض العلماء قالوا الإمام له أن يتصرف في الغنيمة كلها واستدلوا بتصرفه في مكه وفي حنين وبعض العلماء قالوا ليس للامام ان يتصرف في اربعه الاخماس الا برضا اصحابها لان الله قال اعلموا ان ما غنمتم من شيء ايش فان لله خمسه إذا أربعة سين يذهبون لأصحابها غنمتم كما قال وورثه أبواه بني أمه الثلث، طيب الثلثان لمن؟ للأب وورثه أبواه بني أمه الثلث، طيب الباقي لمن؟ للأب وهنا قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والباقي لمن للغانمين طيب الذي عنده فرس والذي عنده جمل والذي عنده بغل والذي عنده برذون والذي عنده فيل هل هذا يقسم لهم أو لا يقسم لهم يعطى للفرس وللبعير اما الباقي كانهم لا يعطى لهم لا يعطى للحمير ولا للبغال ولا للبرادن ولا للفيله وانما يعطى للابل فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والفارس له سهم ولفرسه سهمان على اصح الاقوال الجمهور ابو حنيفه قال له فرس وله سهم ولفرسه سهم الجمهور قالوا للفارسي سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم واحد الجمل هل يعطى سهم او نص سهم الباقي لا يسهم له طيب الاخماس الخمس كيف يقسم بعض العلماء قال حق الله يوضع في الكعبة. فأن لله خمسه يأخذ جزء من الخمس ويجعل للكعبة، هذا قول مرجوح. وإنما الله ذكر لأن كل شيء له. فأن لله خمسه وللرسول. بعدين ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السمين. بعض العلماء قالوا الخمس يقسم على الأخماس هذه وبعضهم قال الخمس للإمام أن يعطي هؤلاء ويعطي غيرهم إن أراد وهو موكول للإمام يتصرف فيه في مصالح المسلمين وهؤلاء ذكروا أهميتهم، ومنهم من قال لا هؤلاء هم الذين يقسم فيهم الخمس واختلفوا في ذوي القرباء على ثلاثة أقوال. قول إنهم بنو هاشم وهذا اختيار مالك. قلنا بنو هاشم وبنو عبد المطلب وهذا اختيار الشافعي وأحمد وهو الذي تدل عليه النصوص. قول ثالث أنهم قريش وهذا ضعيف. طيب هل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بقي سهم القرابة أو سقط؟ وسهم الرسول ابو حنيفة قال سقط هذا وبقي ثلاثة أسهم بس اليتامى والمساكين وابن السبيل أما القرابة والنبي سقطوا بعد موته صلى الله عليه وسلم الجمهور قالوا لا الإمام يأخذ الخمس وينفذه ما كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم طيب بنو هاشم هل ذكرهم وانثاهم يساوون ام يكثر الذكر؟ قولان للعلماء. اختيار الوالد انهم يساوون الذكور والاناث بدليل ان الولد يعطى ويعطى ابوه معه ولو كان هذا ميراث لحجب الوالد الورد. واذا الذكر والانثى يساوون من القرابه في ايش؟ في نصيب ذوي القرباء لانه يعطى منهم الغني والفقير والقريب والرجل وابنه وابن ابنه. والكبير والصغير اذا النصوص تدل على انهم يسوى بين الرجل والمراه لان هنا يعني هذا الذي يدل ولا يكثر الرجل على المرأة إلا بدليل كما قال للذكر مثل حظ الأنثيين هذا نص وإلا العادة التسوية بين الناس لكن هذا ميراث الله أخبر به في هذا لأن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة إذن اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إذا الله يعني ذكر تبركا ولذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب على أصح الأقوال. وذي القرباء يعني فقيرهم وغنيهم واليتامى والمساكين وابن السبيل الفقراء المحتاجون هذا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أي إن كنتم آمنتم بالله فنفذوا ذلك وأعملوا به وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم الفرقان من القرآن يوم التقى الجمعان جمع قريش وجمع المسلمين وفي هذه الموقعه وهرى نصر الله للمسلمين مع ضعفهم وقله عددهم وعددهم ومع قوه المشركين وامكانياتهم الهائله ولذلك قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله جمله حاليه نصركم في حال ذلكم طيب ما غنمتم من شيء الاراضي للعلماء فيها ثلاثه اقوال المسلمون اذا فتحوا ارضا الشافعي قال تقسم كالذهب والفضه والاموال وخيبر الجزء الذي فتح عنوى قسمه والجزء الذي فتح صلح تركه أيوة ولذلك الشافعي يقول كل الاراضي تقسم مالك قال الاراضي لا تبقى وقف للمسلمين ولا تقسم بعض العلماء قالوا الامام مخير ان اراد ان يقسم فله وإن أراد أن يترك الأرض لمن؟ للمسلمين فله ذلك والفرق بين الأرض التي قسمت والفرق التي لم تقسم الأرض التي قسمت أرض عشر تكون لأصحابها يدفع منها العشر أو نصف العشر إن كانت تسقى بتعب أما الأرض التي هي للمسلمين أرض خراج يع... يعمل الناس عليها ويدفعوا جزء من الخراج سواء كانوا أهل ذمة أو مسلمون يشتغلوا فيها ويدفعوا نسبة منها للمسلمين إذا الأرض المفتوحة إن قسمت تكون أرض عشر وإن لم تقسم تكون أرض خراج يعني يدفع منها نسبة لمن يشتغل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر يعني زارعهم على النص طيب مكة هل فتحت صلحا او عنوه من العلماء من قال فتحت صلحا واستذلوا من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل بيته فهو امن ومن دخل الحرم فهو امن والتحقيق الذي اختاره كثير من المحققين أن مكة فتحت عنوة ويدل على ذلك أنه لم ينقل أنه وقع صلح ولا وقع اتفاق وإنما جاء خالد كان على الميمنة والزبير على الميسرة والثالث كان مع الحاسلين الذين لا دروع عليهم ونزلوا في مكة وأوقعوا بهم فاستسلموا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الطلقاء ومن عليهم ولذلك يعني الذين لم يقبلوا ذلك رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في حنين أو في مكة ومما يدل على أنها فتحت عنوة أنه قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فلو كان فتحت صلحا ما يقتل في الصلح او يشترط في الصلح انه يقتل فلان وفلان اذا مكة فتحت عنوان اختلفوا في دور مكة هل تملك او لا تملك من العلماء من قال مكة سواء العاكف فيه والباد ولكن قوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع الرباع هي الدور وعقيل لما هاجر بنو طالب باع بيوتهم فقالوا وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وقال بيوتهم فلو لم تكن لهم ما قال بيوتهم. من دخل داره اذا هي ملك له. من دخل دار ابي سفيان اذا هي ملك له. إلا أن أماكن العبادة لا تملك يعني محل السعي محل الطواف الأماكن اللي يوقف فيها في مزدلفة وفي مينا وفي عرفات ما ما يكفي للمسلمين لهذه الأمور هذه مثل المساجد المساجد ما هي ملك لأحد مساجد ملك لله وأن المساجد لله فأماكن العبادة هي تلحق بالمساجد أما غير أماكن العبادة فمكة دور أهلها يملكونها ويبيعونها ويشترونها إلا أن أهل مكة الحقيقة عليهم مسؤولية عظيمة لأنهم صاروا عند بيت الله وعند المسجد الحرام أيوة فينبغي أن يكونوا يعني يعني يختلفون عن غيرهم في بعض الأمور وخصوصا من الرفق بمن يجيء لمكة نعم هذا قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ذكر التبركه وللرسول ولذي القرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله فنفذوا ذلك واعملوا به وامنتم على ما انزلنا على عبدنا يوم بدر يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين فأنزل الله الملائكة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ورمى بها الجيش فانهزموا وقال تعالى ممتنا عليهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله نعم هذا ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه مع اليوم العاشر اليوم الصوم التاسع او الحادي عشر فان صمت التاسع طيب والعاشر ضروري ليس بواجه وان صمت التاسع والعاشر والحادي عشر هذا احسن شيء نعم, نعم. وهذا الشهر صوم طيب لكن هو يكفر سنة وهو اليوم العاشر فقال ان عشت الى القبر صمت يوما قبله أو يوما بعده، وإذا صام الشخص الأيام الثلاثة طيب. نعم. اللام إذا جاءت نقول لبني. أما إذا لم يجينا نقول بنو، لأن الرفع عامل معنوي. أما الجر والنصب لا لابد من عامل حسي. أو مقدر كالإغراء أو التحذير أو المدح أو الذم. أما الرفع عامل معنوي. ولذا الرفع ياتي عامل معنوي وقد ياتي ايضا بالفعل او يكون عامل كالمبتدئ يرفع الخبر لكن معنوي المهم انه ان هذه امور معروفه فاذا كان سابق لسان الله اعلم بعدين قلنا ان الخمس منهم من قال لقريش ومنهم من قال لبني هاشم ومنهم من قال لبني هاشم وعبد المطلب وهذا هو الاقوى لانهم لم يفترقوا في جاهليه ولا في اسلام نعم فلذلك صار ذلك سبب لهم قرابه أكثر من بقيه اخوانهم الذين هم في درجتهم يقول هنا قوله تعالى ولا تاكلوا من مال يذكر اسم الله عليه ورد قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فهل الذبائح تدخل في طعامهم وإذا كانت تدخل فما حكم أكل من لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا للعلماء فيه قولان قول أن الكتاب لو رأيته يسل عنق الدجاجة لتأكلها لأن الله يعلم خستهم وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والجميع على ان المقصود به ذبائح الكفار، طعام هنا مقصود به الذبائح، وطعام الذين تتابح لكم اي ذبائحهم. ومن العلماء من قال ذبائح طعامهم المباح لهم وهو الذبيحه. اما غير المذبوح لا يحل لهم. ولذلك قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فان ذكر اسم غير الله حرم بالاجماع. وان ترك التسميه نسيانا او خطا يؤكل عند الجمهور وان تعمد تركها وهو مسلم محل الخلاف ايوه منهم من قال يؤكل ومنهم من قال لا يؤكل والاولى ان لبائح الكفار اهل الكتاب اذا لم نعلم انهم يخنقون اننا نسمي الله وناكل ياتونا لحمان وناس يعني قريب عهد بالاسلام فلا ندري اسموا الله ام لم يسموا الله قال سموا الله ايش سموا الله وكلوه فالدين يسر لكن كل اللحوم المستورده ينبغي للمسلم ان لا ياكلها الا اذا اضطر لا ياكل الا اللحم المذبوح في بلاد الاسلام لان الكفار كفر واحد كافر هل فيه ذنب اعظم من الكفر والكافر احيانا لا يغش لكي تربح تجارته ما يعني الذي يمنعه من الغش علمه بظاهر حياه الدنيا هو لا يغش عشان يربح عشان يكسب الثقه ما يخاف الله فاذا وجد فرصه لن يضيعها لكن هو لا يغش خوفيش خوف من ان تبور التجاره خوف ان تسقط الثقه ولذلك ينبغي للمسلم ان يحاول ان يجتهد في ان يطيب مطعمه اطيب مطعمك إيش؟ تستجب دعوتك اطيب مطعمك اطيب مطعمك فلا تاكل الميت لا تاكل الحرام لا تاكل الربا لا تاكل النجش لا تاكل الغش اطيب مطعمك فعلام تكثر حسرتي وساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس الرغيف اليابس تاكله يسد لك أوده فالمسلم الحقيقه ينبغي ان يحترس من اكل الحرام لان الحرام يمحق ويحرق لا يوجد شيء اضر على المسلم من اكل الحرام فلذلك السمك السمك حرام ما يحتاج يذكر. مذبوح على الطريقة الإسلامية السمك، كذا ربنا جابه. أيوه هو دائما. ففي السمك غنية وفي البيض وفي الأمور التي جعلها الله تغني عن اللحم الفول، العدس. يعني والإنسان لا يأكل الحرام. والعبد إذا اتقى الله تراه يضيعه، لن يضيعه. يبارك له ويقويه. وينصره ويستجب دعوته ويجعل له طعم للدين وللايمان اما الذي يذهب في المعاصي هذه مشكله ولذلك ما رايت شيئا اضر على المسلمين من المعاصي. معاصي هذه نرجو الله السلامه والعافيه. يقول ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه الرجاء منكم شرحا وافيا لهذه الايه. لا مشكل مع الاسف ان كثيرا من المفسرين يقع في اخطاء شنيعه ولذلك العالم قد يخطئ والجهل قد يصيب ولا تجعل الجاهل عالم ولا تجعل العالم غير عالم اذا اخطا فالخطا يرد ممن قاله والحق يقبل ممن قاله ولقد همت به انتهى الكلام وهم بها لولا أرعى برهان ربه فرعى برهان ربه فلم يهم بها وتأخر الأولاء وإن كان قليل أو ضعيف فهو وارد وفاشي تقول لولا زيد لزرتك امتنعت الزيارة لوجود زيد تقول هم بها لولا أرعى برهان ربه فرعى برهان ربه إيش فلم يهم بها وهذا يدل عليه خمس أمور خمسة امور في الايه. هو رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذا اقوى الاقوال وان قال جله من من فضلاء العلماء بخلافه. اول شيء انها لما قالت هيت لك قال فجأة معاذ الله. معال الله انه ربي احسن مثواي. ثاني شيء شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. الثالث جمعها للنسوة والنكاية بهم لأنهن لما رأين يوسف حرنا لجماله ولحسنه وقطعنا ايديهن فلما رأينه اكبرنه قيل وقع لهن امور خاصة بهن وقيل اكبرن جماله وعظم عليهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فهي لكاية بهم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم الأمر الرابع استجابة الله له الدعاء على نفسه ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن بسجنه. الأمر الخامس قولها بعد خروجه من السجن والنهاية القصة الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بعد هذا نقول هم بها ما هذا كذب. لم يهم بها وإنما همت هي وهو رعى برهان ربه فلم يهم بها وهذه كلها أدلة وبراهيم والله تعالى أعلم نعم كثير نكتفي بهذا نعم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل حديث الصحيحين أما الحديث الثاني ايش هو؟ صلى ثمان ركعات وهل هي الضحى او الفتح؟ وعائشه تقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وابو هريره يقول اوصاني خليلي بثلاث. والضحى صلاه طيبه إن صليت ركعتين اربعه سته ثمانيه عشره 12 ان صليت طيب اعلاها 12. أو ركعتين أو ثمانية تصليه وأفضل وقت له حين ترمض الفصال حين تكون الساعة 11 أو 11 ونص تمام وبعدين هذا يسر يعني صلوات النافل الطيبة وهي تكمل منها الفريضة وربنا كريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نكتفي بهذا السلام عليكم